0: Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Una vez, Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Una persona dice que esto es la matemática más difícil del mundo. ¿Cómo podemos seguir perdonando a alguien? En este episodio, Eric nos ayudará a comprender mejor la importancia de confesar el pecado y entender sobre el perdón. Y él va a darnos algunas maneras prácticas de hacer los dos. Así que, Eric, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Gracias,
0: Jason. ¿Cómo estás? Todo bien. Es un gusto verte. Y bueno, háblanos sobre el perdón.
1: Bueno, um, sí. La semana pasada y tuvimos un episodio muy bueno sobre la consejería bíblica con Quique Torres y hoy lo que vamos a hacer es comenzar con el asunto de perdón y confesión. Entonces, queremos hablar sobre la consejería bíblica y también algunos temas importantes que, que nos enfrentan mucho con la consejería bíblica. Eh, entonces, bueno, quiero decir algo interesante e importante desde el principio. Uh, he hecho mucho consejería con matrimonios. Y algo que casi siempre me llama la atención es que los esposos no practiquen el hábito de pedirle perdón a sus esposas. Y siempre esto causa muchos conflictos y división. Por eso, este tema de confesión y perdón es tan importante en nuestras vidas interpersonales y con nuestros esposos y, y bueno... Entonces, quiero hablar un poco sobre la importancia de pedir perdón a otros y dar perdón a otros. Primero, ¿qué significa perdonar? He encontrado una definición de un consejero bíblico y él dice, el perdón es una acción voluntaria del cristiano que tiene como fin principal la reconciliación entre las partes involucradas donde se decide asumir el costo, quitar o pasar por alto una agresión u ofensa contra sí mismo o terceros, haciendo que dicho comportamiento sea dejado de lado para retomar la relación que se había estropeado. Segundo, ¿por qué deberíamos pedir perdón a otros y dar perdón a otros? Bueno, deberíamos pedir y dar perdón porque cuando tenemos una actitud de perdón, estamos reflejando el Evangelio en nuestras vidas. Como dice en Efesios capítulo 4, versículo 32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces, la práctica de perdón es para que reflejemos a Cristo y seamos más como Él. Bueno, la segunda razón por la que extendemos el perdón y pedirlo es porque es una forma para mejorar nuestra comunión con Dios. Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Entonces, cuando no pedimos perdón a otras personas, Estamos caminando en la oscuridad y no según la naturaleza de Dios. Entonces, lo que estoy diciendo es si tienen pecados no confesados a otros y a Dios y no estás extendiendo perdón a alguien, tu relación con Dios va a ser afectada. Por ejemplo, dice en 1 Juan capítulo 1, versículos 6 a 9, «Si decimos que tenemos comunión con Él», pero no andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Jason, ahora lo que quiero hacer es dar algunas herramientas para la confesión de pecado, porque a veces no sabemos realmente cómo hacerlo, y la mayoría de estas herramientas Vienen del libro um, Pacificadores um, por Ken Sandy. Es un libro muy, muy bueno. Uh, entonces, bueno, eh, la primera herramienta es dirígete a todos los involucrados. Es decir, si gritaste a tus hijos o oh esposa, hay que pedir perdón. No voy a decirles la cantidad de veces que he pedido perdón de mis hijos y esposa, y eso es un gran ejemplo para ellos, ¿sí? Y cuando podés admitir algo que hiciste, estás siendo un ejemplo de humildad. Pero por otro lado, no es necesario que confieses tus pecados a todos. Siempre a Dios, porque siempre nuestro pecado es contra Él. Pero les doy un ejemplo personal si tienes un pensamiento malo contra alguien, pero no hiciste algo contra ellos, no necesitas confesar tus pecados a ellos. Si estás teniendo una discusión fuerte en tu mente con alguien, pero no expresaste tu enojo contra ellos, no es necesario que confieses a ellos. ¿sí? Hay que cambiar tus pensamientos, por supuesto. Y, y sí, hay que confesar a Dios. Bueno, y, y no estoy diciendo que no puedes tener un amigo cercano con quien confieses tus pecados. Um, de hecho, eso puede ser muy saludable. Entonces, pides perdón a aquellos que fueron afectados por tu pecado. Jason, algo importante acá... A veces necesitamos confesar a aquellos que fueran afectados directamente por nuestro pecado, pero también a aquellos que eran testigos de nuestro pecado. Por ejemplo, y algo un poco más personal, había tiempos en el pasado y seguramente en el futuro, cuando estaba enojado con mi esposa y estábamos en una discusión y yo fui culpable. Pero el otro hecho es que algunos de mis hijos estaban escuchando y lo sabía. Entonces, tenía, yo tenía que pedir perdón a mi esposa y a mis hijos, ¿sí? porque ellos fueron testigos a mi pecado. Bueno, Jason, la segunda herramienta es cuando confesamos nuestros pecados, debemos evitar las palabras sí, pero y tal vez. Es un poco difícil, la verdad, pero bueno, este, esto duele un poco más porque todos nosotros somos culpables. Y, y, cu y cuántas veces hemos dicho, lo siento mucho por gritar, pero no lavaste los platos. <risa> o, o perdóname por no ayudar en la casa, tal vez lo haría más si cocinaras más y mejor. <risa>
0: Qué malo. Y
1: otro ejemplo <risa> es, lo siento si, si te lastimé, ¿sí? Lo siento si te lastimé. Es otra forma de decir, no sé, no sé cómo te lastimé. Hace dos días yo hice eso con mi esposa, uh, con, confesé usando esta palabra. Bueno, Jason, esto se está convirtiendo en un tiempo de confesión para Eric, ¿sí? Sí, me parece um, que
0: sí. <risa>
1: <risa> bueno, en, entonces, hermanos y hermanas, cuando confesamos nuestros pecados, evitamos las palabras sí, pero y tal vez. Uh, ok, Jason, una más por esta semana. Y la tercera herramienta sería admite específicamente tu pecado. ¿Y lo que hiciste? Por ejemplo, si estabas enojado con tus hijos, ¿cuál confesión es mejor? Hijo, lo siento por ser mal ejemplo y no ser amable. O, hoy temprano me enojé contigo y eso fue pecaminoso y equivocado, siendo a, a haberte gritado. ¿Me perdonas por haberte gritado y por haberme enojado? ¿Qué pensás?
0: Bueno, Eric, creo que la segunda es mejor, ¿no?
1: Sí, exactamente, porque eras más específico. Claro. Bueno, Jason, um, creo que es suficiente por hoy. La semana que viene tengo cuatro más herramientas, pero para concluir, quiero animarles y darles tarea, ¿ok? Bueno, la tarea para esta semana es escribir en un papel, todos los nombres de personas que conoces que necesitas pedir perdón. ¿Es tu padre? ¿Tu vecino? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? Bueno, la segunda cosa es pensar bien en las tres herramientas que les di y pensar en las que son más fáciles de practicar y las que son más difíciles. ¿Cuáles son los más difíciles de seguir?
0: Bueno, genial. Muchas gracias, Eric, por la enseñanza muy útil y, y muy práctica también, ¿no?, sobre el perdón. Y bueno, que Dios nos dé la sabiduría y el poder para ponerlo en práctica. Bueno, y gracias a todos por escuchar y nos vemos la semana que viene con otro episodio de Teología en tu Vida.